0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Sonntagsausgabe mit der Rubrik Read Only. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr lesen sollt, Annalena Kümpel hilft euch dabei, diese Entscheidung zu fällen. Wöchentlich spricht sie mit Autoren und Autorinnen der Business- und Entrepreneurlandschaft über aktuell verfasste Literatur zu diesen Themen. In der letzten Ausgabe war Eileen Liebig, Autorin von Gründen macht glücklich beruflich und privat zu Gast. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Horst von Butler, Autor von »Das grüne Jahrzehnt«, »Countdown bis 2030«, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. Unsere Wirtschaft steht vor der größten Transformation seit der Industriellen Revolution. Für den Umbau zur Klimaneutralität müssen bis 2030 die Weichen gestellt sein. Viele Unternehmen haben das erkannt und steuern bereits um. Sie investieren Milliarden, um Jobs und ihre Zukunft zu sichern. Horst von Butler betrachtet erstmals die Auswirkungen der Klimakrise auf die heimische Wirtschaft. Anhand zahlreicher Beispiele von Konzernen wie BASF oder ThyssenKrupp bis zu jungen Firmen wie Northvolt oder Climeworks, die anhand innovativen Technologien forschen, zeigt er, welche Strategien Unternehmen verfolgen, welche Risiken und Herausforderungen es gibt. So viel erstmal als Intro vorweg, gleich geht es los mit dem Gespräch.
0: Insider Daily, Read Only. Hallo Horst, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Freut
2: mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, voll gerne. Wie geht's dir?
2: Oh, gut. Ich, ich kann, kann nicht klagen. So, ähm, nee, mir geht's gut. Vielen Dank. Viel los ist aufregend, mir, wenn mir so ein gut, Buch rauskommt, Dank. weil irgendwie wir haben ganz viele Freunde mhm. Fotos geschickt so über WhatsApp, wie sie das Buch bestellt haben bei Amazon oder tatsächlich auch in Buchhandlung gekauft haben. Und das war ist so eine unheimlich warme Unterstützung, die man das aus dem Freundeskreis kriegt, wenn man das ein bisschen äh, sieht, dass sie das jetzt alle kaufen und in der Hand halten. Und man mhm. ist natürlich auch aufgeregt auf die Reaktionen irgendwie, ob das, äh, ob die Leute nicht wegen Kritik, sondern einfach nur, ob das die Leute interessiert, also ob die das jetzt so, ob, ob mhm. die Leute Zeit dafür finden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, das Buch, um das es geht, heißt das Grüne Jahrzehnt Countdown bis 2030, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. Wie lange hast du daran geschrieben?
2: So ziemlich genau ein Jahr. Das ging eigentlich los. Mhm. Ich hatte, Das war ursprünglich eine, eine Titelgeschichte für Kapital. Ähm, die habe ich aber so als, als Essay damals nur geschrieben. Ähm, ich kam über das Thema, wir haben uns natürlich immer mit dem Thema äh, Umbau der Wirtschaft äh, zur Klimaneutralität beschäftigt. Wir kamen auch sehr stark über das Thema mhm. äh, grüne Renditen, also Geldanlagen, ähm, ESG, also diese ganze Regulierung. Da haben wir schon immer viel darüber berichtet. Mich hat das aber, wenn ich ganz ehrlich bin, so interessiert wie andere Themen auch. Wir haben über E-Mobilität geschrieben und ich fand das spannend, aber ich fand andere Trends genauso spannend. Und dann habe ich eine Studie gelesen der Internationalen Energieagentur, die ja normalerweise sehr viel immer darüber schreibt, wie viel Öl und Gas die Menschheit noch hat. Und die hat so eine Net Zero äh, 2050 Studie im Mai vorgelegt und da hat eine Headline mich äh, elektrisiert dann habe ich die durchgelesen und das hat irgendwie meinen ganzen Blick auf das Thema verändert, weil die haben halt durchgespielt, was wir tun müssen, wenn wir das wirklich ernst meinen bis 2050 und ähm, da standen unglaubliche Zahlen drin und dann habe ich mich immer tiefer eingegraben und dann hat mich ein Befund wirklich, dass die, oder wirklich ist hängen geblieben, dass wir die meisten Entscheidungen eigentlich bis 2030 fällen müssen und wenn man sich anguckt, viele Pläne von Ländern mhm. und viele Pläne von Unternehmen, die gehen alle bis 2030, Danach wird sich ja auch sehr vage die Zukunft. Ne? Das ist ja eigentlich 250, das ist immer so ein bisschen was wie Hollywood, Science Fiction. Und das, dann habe ich irgendwann zum Kollegen gesagt, sag mal, wenn wir das wirklich alles machen müssen, dann haben wir so ein grünes Jahrzehnt. Und dann hatte ich eine Titelzeile für, also habe ich so ein Essay drüber geschrieben und dann haben wir den veröffentlicht und ich habe ein irres Feedback aus der Wirtschaft erhalten von Unternehmen, die gesagt haben: genau das Thema beschäftigt uns gerade. da habe ich einen Vortrag draus gemacht, ähm, so mit so PowerPoint und ich habe dann so immer so einen Indikator das ist so äh, äh, wie viele Leute mit dem iPhone die äh, die Slides fotografieren also wie viel so Klicks per Slide nenne ich mhm. das also wie viele Leute heben ihr, also fotografieren irgendwas ab und danach kamen immer Leute aus dem mhm. Publikum äh, und haben gesagt sag mal irgendwie, das ist genau das Thema beschäftigt uns ähm, das ist keine das ist keine äh, keine Show mehr. Es geht wirklich an die Substanz. Das ist genau mein Thema, wie wir uns umrüsten, wie wir uns neu erfinden, wie wir CO2 reduzieren. Und dann kam ich mit dem Verlag über einen, einen Kollegen ins Gespräch und die haben dann gesagt, sie machen sehr gerne ein Buch, weil äh, so die Perspektive der Wirtschaft hat in Deutschland noch so ein bisschen gefehlt. Und dieses Jahrzehnt ist halt mhm. unheimlich wichtig und deswegen ist es auch so dramatisch, dass wir jetzt diesen Krieg haben, weil er nicht nur, weil Krieg immer schrecklich ist, sondern weil er bindet Ressourcen und Geld und er lenkt wieder ab und äh, ja, wir müssen jetzt 100 Milliarden Wasserstoff stecken, äh, in Waffen stecken und nicht in Wasserstoff. Das ist halt das, das große Drama mhm. gerade.
0: Ja, um dich mal kurz einzusortieren. Du hast gesagt, du hast eine Geschichte für Kapital geschrieben. Ich glaube nicht, dass alle unsere HörerInnen dich kennen. Sag doch mal ganz kurz, was du so machst.
2: Also ich bin seit 2013 Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Kapital ist so eines ja, der ältesten Wirtschaftsmagazine. Wir haben gerade den 60-jährigen Geburtstag gefeiert, aber ich hatte die hatte das, das Privileg, ähm, ich war früher bei einer Zeitung, die gibt es nicht mehr, Financial Times Deutschland heißt sie, das war die deutsche Ausgabe dieser mhm. britischen Zeitung, die wurde eingestellt. Ich habe also alles mitbekommen, Aufstieg und Untergang in unserer Branche und ähm, ich hatte dann die Chance von Gronand Jahr, das ist der Verlag dahinter äh, zu bekommen, als ganz junger Chefredakteur eigentlich in Berlin, so eine Traditionsmarke komplett nochmal neu zu erfinden. Und das haben wir getan mit, mhm. ähm, mit einem sehr ansprechenden modernen Magazin, mit neuen Erzählweisen, mit einem sehr jungen Team, was ich hier aufgebaut habe in Berlin. Genau, und ich mache einen Podcast. Ich mache auch einen eigenen Podcast, wir machen natürlich alles digital, Newsletter, aber ich bin Wirtschaftsjournalist, aber bin das durch Zufall geworden. Ich habe eigentlich Slavistik mal studiert und Geschichte und Politik, ich bin da so reingerutscht in den Wirtschaftsjournalismus, ich finde das aber mhm. sehr spannend, also es fasziniert mich sehr.
0: Ich, ich glaube, es tut dem Wirtschaftsjournalismus gut, dass er nicht ausschließlich von BWLern und VWLern gemacht wird.
2: Die meisten hat. sind gar nicht BWLer. Also wenn du dich in meiner Redaktion umhörst, die meisten ja, die, die sind Geisteswissenschaftler und sie, die meisten sind da reingerutscht und haben das entdeckt. Und man muss sich viel beibringen so ein bisschen. Aber alle denken ja mal, das hat nur mit Zahlen zu tun. Und das Gegenteil ist der Fall. Wirtschaft mhm. hat mit Menschen zu tun. Und ich halte es auch für einen Fehler, Übrigens auch bei diesem Thema, wenn man immer denkt, die Wirtschaft macht das oder die Wirtschaft ist ein Problem. dann also sage ich mal, wer ist denn die Wirtschaft? Wir alle sind die Wirtschaft. Wenn ich, wenn ich konsumiere, bin ich die Wirtschaft. Wenn ich durch eine Einkaufszone gehe, dann, und dann, dann bin ich Teil der Wirtschaft. Und ich glaube, ich bewerbe immer sehr dafür zu sehen, das machen nicht ein paar Manager und Investoren, das machen schon wir alle. Und das gilt für jedes Thema eigentlich. Und das betrifft halt mhm. unser ganzes Leben. Wirtschaft durchdringt unser Leben, jeden Tag.
0: Ja. Ja, ich hatte ähm, in meinem Studium ein Seminar, das hieß Wirtschaft und Gesellschaft. Und das begann in der allerersten Stunde damit, dass ähm, unser Prof diesen Titel groß an so eine Tafel geschrieben hat. Und dann hat er sehr dramatisch dieses Und durchgestrichen und ein Ist darüber geschrieben.
1: Weiß,
2: kennst du den Claim von unserem äh, Magazin? Der heißt Wirtschaft ist ich Gesellschaft. Ich glaube nicht. Also von Kapital. Oh, okay. also wir haben uns damals einen Claim gegeben, Wirtschaft ist Gesellschaft. Und was wir damit sagen wollten. Dass, ähm, dass man diese dass man das nicht getrennt betrachtet, sondern ähm, dass alle wirtschaftlichen mhm. Prozesse, also wie jeder Mensch fällt ja jeden Tag eine Fülle von ökonomischen Entscheidungen. Das fängt damit an, wenn wir morgens losgehen, kaufe ich mir heute im Coffeeshop einen Kaffee oder ist der mir jetzt zu teuer oder äh, nehme ich mir einfach ein, zu Hause mhm. einen mit äh, oder packe pack ich ein Brot ein oder nicht, äh, äh, benutze ich äh, sozusagen meinen eigenen Becher oder kaufe ich mir einen Pappbecher und werfe den danach weg. Also das heißt, bevor, bevor ich bei der Arbeit bin, habe ich schon ein halbes Dutzend ökonomische Entscheidungen getroffen. Fahre ich mit der Straßenbahn oder fahre ich mit der S-Bahn oder nehme ich das Auto oder nehme ich ein Fahrrad oder nehme ich einen Roller und, äh, und gehe ich dann vor noch shoppen und bin ich auf dem Weg dahin, kriege ich eine Push-Nachricht, ähm, ob ich irgendwo bei Amazon was kaufen soll und einen Rabatt wahrnehme. Ich habe bestimmt so einen, und dann hat man vielleicht schon drei Apps offen gehabt, fünf Newsletter, ob man das kaufen soll <lacht> oder nicht. Das heißt, also der, der Tag durchdringt das eigentlich. Und mich fasziniert das, mhm. dass überall dahinter ja Menschen stehen, die das herstellen. Und die sich nur darauf spezialisieren, irgendwie. Ähm, so wie wir jetzt diesen Podcast produzieren. Das ist ja auch ein, also du, wir wollen Reichweite damit haben. Ich möchte, das Aha. Buch ist mir Anlegen, ich möchte aber das Buch natürlich auch verkaufen. Wir haben dieses Buch bedruckt irgendwie. Wir mussten dafür Papier bedrucken. Also, das ist ja, mich fasziniert das einfach, diese Fülle von ökonomischen Entscheidungen. Und das alles funktioniert. Und wie schlimm es ist, wenn es nicht mehr funktioniert, das sehen wir jetzt ja gerade. Also es ist ja darauf äh, angerichtet, dass die Welt zusammenarbeitet. Und das war eine gute Idee die letzten 20, 30 Jahre, dass die Welt eigentlich besser dran ist, wenn sie zusammenarbeitet und kooperiert. Und jetzt haben wir irgendwie schon, es hat mit Trump angefangen, ging über den Brexit und bis hin jetzt zu diesem Krieg. Und jetzt merken wir es mit den Lieferketten in China, wie fatal es ist, wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten. Weil alles so, das ist, äh, das ist so ein fein austariertes System. ist. Das kennt man vielleicht von Ameisenhäufen, wenn da so irgendwie manche Kinder haben da ja gerne mal in so einem Ameisenhaufen was reingeschmissen und die organisieren sich dann drumherum so. Aber es, es muss eigentlich funktionieren. Und deswegen sind wir auch gerade alle so ein bisschen erschüttert, wenn die Energieversorgung nicht mehr funktioniert, wenn Waren nicht mehr funktionieren, wenn Getreide nicht mehr exportiert wird. Wie dramatisch das eigentlich ist.
0: Mhm. Ja, weil wir das auch gewohnt sind, dass diese, diese ganz feinen austarierten Uhrwerke irgendwie laufen. Ja. Ne? Wir sind ja in der in einem System, das schon jetzt verhältnismäßig lange, ähm, ich glaube weltweit einzigartig lange, recht recht gut funktioniert und eigentlich wächst und immer, ähm, immer schöner wird zumindest oder wurde bisher für uns. Zumindest
2: hat es bei allen Problemen, die man nicht wegreden sollte, für Milliarden Menschen einen Wohlstand geschaffen, ähm, den man mm. äh, den es in der Form noch nicht gab. Wenn viele mal sagen, früher war alles besser, dann sage ich, guck mal die Statistiken der 60er, 70er Jahre, wie viele Menschen einen Fernseher hatten oder eine Waschmaschine oder ein eigenes Auto. Also, wir haben schon einen, mhm. einen irren Wohlstand. Und er hat natürlich auch, und, und auch das System hat auch dafür gesorgt, dass äh, Hunderte von Millionen Menschen, unter anderem in Asien, aus der Armut entkommen sind, in die Mittelschicht. Das darf man mhm. eben auch nicht vergessen.
0: Ja, wir könnten jetzt ein sehr langes Gespräch darüber führen, wie man den Wohlstand misst. Ich glaube, wir haben beide einen Bezug dazu. Das lassen wir aber. Wir sprechen über dein Buch. Ähm, es geht ja darum. Eine, eine, die Wirtschaft zu revolutionieren, das schreibst du in deinem Titel und es geht ja ganz klar um die Klimakrise. Wir sind irgendwie schon sehr lange dran, es gibt schon ganz lange Konferenzen, Versprechen, Verträge, Dinge, die immer wieder verschoben werden. Irgendwelche Deadlines, die wir dann doch wieder reißen, warum sollte es ausgerechnet jetzt klappen mit der grünen Wirtschaft?
2: Das ist, glaube ich, die Frage aller Fragen. Tatsächlich, ähm, wenn man, je tiefer man sich eingrebt, muss man ja einfach so feststellen, es gab viele Klimakonferenzen, nach denen nichts passiert ist. Ähm, ähm, ich glaube, man hat jetzt ähm, es sind, sind eine Menge Dinge zusammengekommen. Ich glaube tatsächlich, nach dem Pariser Klimaabkommen, ähm, das war schon ein Durchbruch, wo viele Unternehmen damit angefangen haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil klar war, ähm, jetzt passiert es wirklich. Ähm, und man soll auch nicht schönreden, dass viele dachten, es geht einfach so weiter. Aber auch da, glaube ich, ist nicht nur die Wirtschaft, sondern wir alle dachten das ja so ein bisschen. Also unser Konsum ging ja genauso weiter. Die Menschen sind genauso weiter geflogen. Ich meine, das sieht man an dem Siegeszug der Billig-Airlines. Ich möchte das auch gar nicht alles, also ich will das auch gar nicht, dass alles schlecht reden oder verbieten, aber es, lange Zeit ist nichts passiert. Und dann haben sich viele Unternehmen nach dem Pari Pariser Klimaabkommen Klima haben sie gemerkt, wir müssen etwas tun. Und dann haben sie die Corona-Krise viele auch noch genutzt, sich intensiv mit dem Geschäftsmodell zu beschäftigen. Und wenn man sich anguckt, wann die meisten Klimastrategien oder Nachhaltigkeitsstrategien in, in den Unternehmen entstanden sind, dann ist, reden wir über die letzten, so 2018, 2017, 2018 haben die nachgedacht mhm. und 2019, 2020 wurde das dann vieles scharf geschaltet. Und äh, das heißt, man hat jetzt diese Strategien bis 2030, es gibt diese Pläne und ich bin ja, man kann jetzt noch ewig zurückgucken, warum das so lange gedauert hat. Ich bin ja immer dafür, nach vorne zu gucken und ich sehe nur, da ist etwas in Bewegung geraten. Es passiert etwas, es passiert etwas Substanzielles. Die Autoindustrie hat es nicht nur begriffen, sondern auch, es gibt Strategien in der Chemieindustrie. Es gibt in der Zementindustrie, also in den großen Industrien, in, der großen, in den Grundstoffen, die wirklich hohe Emissionen haben. Das heißt nicht immer, dass die alle fertig sind, sondern das ist ein langer Prozess, aber ähm, es wird von vielen Vorständen von ganz oben durchs Unternehmen getrieben. Ich habe einen gesprochen, der hat gedacht, ich habe hier eine Einheit geschaffen, die sollte meinem Unternehmen Beine machen, dass sie wirklich merken, hier verändert sich etwas. Das war ähm, MTU, das ist ein großer Hersteller von Dieselmotoren am Bodensee. Eine wirklich so klassische deutsche Industrie. Und die haben gemerkt, wir können eigentlich keine mhm. Dieselmotoren mehr herstellen, sondern wir müssen, eigentlich stehen wir für sichere Energie. Diese Dieselmotoren springen zum Beispiel ein in Rechenzentren oder in Krankenhäusern, wenn der Strom ausfällt. Deswegen müssen sie sichere Energie liefern. Und sie kommen dann zum Einsatz, wenn keine Batterie genutzt werden kann. In sehr schweren Schwa Fahrzeugen zum Beispiel, so im Bergbau, aber auch schwere Lastkräne, Schifffahrt, Bahn. Und die haben jetzt jede Menge Projekte und das ist noch nicht groß. Damit machen sie noch so ganz bisschen Geschäft. Aber sie haben eben angefangen mit Wasserstofflösungen, mit Batterielösungen, mit, mit praktisch ganz neu. Und die merken, diese Unternehmen bauen sich um und sie merken auch, dass ist jetzt nicht mehr nur für Show. Also nach dem Motto, wir machen jetzt auch eine Blühwiese auf dem Parkplatz ja, oder eine Regenzisterne auf dem Dach, äh, sondern sie verändern wirklich etwas. Und dann sind so ein paar Sachen passiert. Wir haben jetzt einen CO2-Preis. Wir haben, äh, also es wird einfach teuer, CO2 zu emittieren. Und deswegen haben viele Unternehmen auch gemerkt, es geht an die Existenz, wenn sie sich nichts tun. Also sie sie wandeln sich auch, weil sie mhm. sich wandeln müssen. Also sie sind auch Getriebene. Sie sind nicht nur Gestalter, sondern wie, wir alle sind Getriebene, glaube ich, dieses dieses Umbaus. Und das ist für die Wirtschaft wie ein neues Betriebssystem eigentlich. Weil du hast ja gesagt, wir sind 150 Jahre mehr oder weniger gewachsen und wir haben für dieses Wachstum fossile Brennstoffe verfeuert, die Menschheit, so 150 bis 200 Jahre. Und, ähm, und diese Bewegung zum Mehr, wir wollen ja weiter wachsen auch künftig, die braucht halt eine Bewegung zum weniger, weniger CO2. Und das ist wie wenn man gleichzeitig ein- und ausatmen müsste. Das geht. Ich habe Trompete gespielt als Kind. Es gibt eine Atemtechnik von sehr gutem.
0: Zirkuläres Atmen. Ja, du kennst
2: das. Man kennt das. das ist auch
0: ja, ja nee, ich habe ich hab nie ein Bassinstrument gespielt, okay. kenne das aber tatsächlich vom, Sp vom Sprechtraining. Okay. Ähm. Also, äh, es, also es, es
2: ist es möglich und dieses äh, äh, so wird die Wirtschaft ja auch genannt. Also wir müssen tatsächlich die Kreisläufe mhm. anders denken. Und ich war fasziniert zu sehen, was da alles schon entsteht. Und die meisten, die angefangen haben, und ich habe ja auch viele Gründerinnen und Gründer gesprochen, wir erleben ja eine richtige grüne Gründerzeit eigentlich, derzeit. Die sind seit fünf bis zehn Jahren dran, Lösungen zu suchen für den Kampf gegen die Klimakrise, was mir sehr viel Hoffnung gemacht hat. Also es tut sich was und natürlich, es kann sich immer noch mehr tun und die Zeit bis 2030 ist verdammt knapp, aber es gibt eine gute Nachricht. Mhm. Eigentlich haben wir die Technologien bis 2030. Danach müssen wir noch sehr viele Erfindungen machen und technische Durchbrüche haben. Aber bis 2030 wüssten wir eigentlich, was zu tun ist. Eigentlich, das sagt sich so einfach, es ist auch trotzdem schwer genug, müssen wir sehr viel hochfahren. Es ist so ein großes Ramp-up. Also wir müssen zwei- bis dreimal so viel Solarenergie, Windenergie, Ladestationen, Häuser dämmen. Aber eigentlich die Technologien und Erfindungen, die sind gemacht. Wir müssen sie jetzt bloß ausbauen, hochfahren, hochskalieren und umsetzen und sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Und ähm, und eigentlich fand ich, ähm, waren wir an vielen Stellen auch, auch auf einem ganz guten Weg. Auch, auch unser Land hatte ja eine Regierung vor einem Jahr, die einen Plan gespielt haben und, ähm, da ist jetzt halt dieser Krieg dazwischen gekommen, der vieles verändert hat.
0: Mhm. Ja, also, aber krasse These zu sagen, alle Erfindungen sind gemacht, wir müssen sie jetzt nur noch in die, in die Breite, in die Umsetzung bringen. Das ist ja 23, wie immer ja. Bis 2030. Ja, genau. Also, ja. das
2: heißt, eigentlich geht es nicht darum, dass wir. Ähm, ich ich habe diesen schönen Satz mal gehört von Frank Mastiot, der ja ENBW lange äh, Jahre Chef war und äh, auch radikal umgebaut hat nach Fukushima. Ähm, also, dieser Stromkonzern aus Baden-Württemberg, der hat gesagt: Wir brauchen keinen Zaubertrank wie bei Asterix bis 2030. Also, eigentlich wissen wir genau, was zu tun ist. Die Zahlen stehen fest. Wir wissen, wie viel Solarkraft wir haben müssen. Wir, wir wissen eigentlich, wie viel Windkraft wir ausbauen müssen, Ladestationen, Wärmepumpen. Das heißt, diese, das muss alles noch besser und effizienter werden. Aber wir müssen nicht Wärmepumpen erfinden. Die Erfindung ist gemacht. Wir müssen mhm. nicht, es wird bessere Dämmstoffe vielleicht für Häuser geben. Neue, wir werden auch, wir brauchen auch neue, ähm, neue Verfahren zum Beispiel, wie wir Gebäude insgesamt errichten. Es werden ja auch manche Materialien wiederentdeckt. Holz wird wiederentdeckt, Stroh wird wiederentdeckt. Es wird, es muss viel experimentiert werden. Aber eigentlich bisschen was zu tun ist. Und ab 2030 brauchen wir dann tatsächlich, da brauchen wir noch ein paar gute Erfindungen und technologische Durchbrüche. Ähm, und da muss man auf die Leute jetzt hoffen, die schon daran forschen. Und die sitzen aber jetzt daran, diese Maschinen ins Feld zu bringen, damit wir die Erfindung dann in zehn Jahren haben. Und ich habe die teilweise auch ge getroffen. Mhm.
0: Das ist ganz, äh, ganz spannend. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Du gehst mit deiner These, ähm, mit der These ins Buch Ein Unternehmen ohne Nachhaltigkeitsstrategie hätte eigentlich gar keine Strategie mehr. Was bedeutet das?
1: Das heißt,
2: es kann ein, ein Unternehmen, das ähm, sagt, ich kümmere mich nicht darum, wird ein großes Problem bekommen. Ähm, es kann sogar an die Existenz gehen. Den einen Grund habe ich vorhin schon genannt, ist, das CO2-Budget ist begrenzt. Es wird, wenn wir einen CO2-Preis haben, wird es ähm, Geld kosten, CO2 in die Luft zu pusten oder kostet jetzt ja schon Geld, dieser Preis wird steigen und wenn ich äh, keine Z nicht genügend Zertifikate habe, dann habe ich irgendwann kein Geschäftsmodell mehr. Also ich habe ein ureigenes Interesse eigentlich, das zu reduzieren. Da gibt, es gibt ja auch noch andere Instrumente, aber das ist, glaube ich, der CO2-Preis ist schon eines der Wesentlichen. Das Zweite ist, ähm, die Kunden fragen danach immer mehr, also Kundinnen und Kunden fragen danach, die fragen ja bei Lebensmittelherstellern, denen wird es halt wichtig. Die, die fragen auch danach teilweise bei Waschmaschinen irgendwie, nicht nur Energieeffizienz, sondern woher ist das eigentlich Stahl? Woraus ist der Stahl gemacht? Und das wird, glaube ich, zunehmen. Die Mitarbeiter fragen danach. Ich glaube, für viele Unternehmen, wenn sie junge Talente haben wollen, müssen sie irgendwie einen Plan haben. Die Chefin von ThyssenKrupp, Martina Merz, hat zu mir gesagt, ähm, ihre Mitarbeiter fragen danach, weil jedes Unternehmen will eine Zukunft und für viele Mitarbeiter ist es inzwischen eine grüne Zukunft. Ähm, das heißt, keiner mhm. will mehr also natürlich wird es immer Ausnahmen geben, aber viele wollen halt nicht mehr in einem schmutzigen Geschäft arbeiten, sondern ich meine, die in der Stahlsparte von die sind ja stolze Menschen, aber sie wollen das Gefühl haben, da gibt es einen Plan, der nach vorne weist. Und die Investoren werden danach fragen, wenn man an der Börse notiert ist, ähm, das Geld passt sich an, das Geld wird umgeschichtet Richtung grüne Investments. Und ähm, und es kann sein, dass man da ein Unternehmen, das keinen Plan hat dann irgendwann keine keine Kredite mehr bekommt oder an der Börse abgestraft wird. Das heißt, die Kunden fragen danach, die Mitarbeiter fragen danach. Eigentlich, wenn man keinen Plan hat, dann hat man einfach keinen Plan für die Zukunft und dann wird man ein großes Problem bekommen. Es wird ein, es wird Ausnahmen geben, das muss ich auch mal erwähnen. Das, das nennen, auch Klimaschützer nennen davon, so einer neuen Schattenwirtschaft, weil wir messen ja CO2, aber wir erfassen ja eigentlich nur das, was wir sehen. Also die großen Konzerne, die weltumspannt sind, die müssen das alles melden und festhalten. Aber es gibt, wird viele kleine Unternehmen geben, wo wir gar nicht so genau wissen, was die da machen. So ähm, Und ähm, es ist auch ein Geschäftsmodell, ich nenne mal ein Beispiel, ähm, wenn ein Ölkonzern sagt, wir trennen uns zum Beispiel von einem einem Ölfeld in Indonesien oder in Alaska, wir betreiben das nicht mehr, wir ziehen uns aus diesem Projekt zurück, dann haben sie dieses CO2 auch aus der Bilanz, weil sie es verkauft haben. Aber es gibt so kleine Firmen, die kaufen dann diese Ölfelder auf und exportieren sie weiter. Es gibt ganz das Gleiche werden wir mit bestimmten Minen haben im Bergbau. Und diese Unternehmen, die rutschen uns unter dem Radar durch. Und die werden das weitermachen. Mhm. Und für die Erde ist es eigentlich ziemlich egal, ob wir das erfassen oder nicht. Also, und das ist schlimm, das wird es geben. Meine Hoffnung ist aber, und ich habe mir angeguckt, wie viel erfasst wird, wir werden immer besser, eigentlich das zu erfassen und dann auch zu tracken sozusagen, wie viel CO2, weil wir messen das ja nicht wie an den Schornsteinen mit Filtern. Das glaube ich, ganz, viele denken ja, wir messen das. CO2, mhm. es ist nicht wie am Neckartor in Stuttgart, wo wir die Stick, wo wir die, äh, was haben wir da mal gemessen? Die Stick, äh, wie heißt das denn? Stickoxide? Spiefe, ne, nein, Spiefe, ja, ich Stickoxide, weiß
0: gar
2: nicht, was da, ähm, Feinstaub was hat, und Stickoxide Feinstaub, Feinstaub wir haben wir vor. auf jeden Fall gemessen, genau. genau. Ja, ja, so. das ist halt, war ja so diese
0: meistbelastete Kreuzung, ne? Genau. Neckartor also es Stuttgart. Ist, es gibt das gibt ein Studentenwohnheim.
2: Extra, genau. CO2 wird auch sehr viel geschätzt anhand von Statistiken. Also wir wissen, das sind einfach Hochrechnungen. Das, da wird uns manches durchrutschen. Aber ich vergleiche das mit so einer Landkarte wie im 19. Jahrhundert oder, oder früher noch in den Jahrhunderten davor. Da hatten wir auch oft nur sehr grobe Erfassungen, wie eine Küste so ungefähr aussieht. Und diese Landkarten werden immer besser. Es gibt Startups, die arbeiten, mhm. in dem Bereich CO2 zu messen. Ähm, es gibt immer mehr Unternehmen, die freiwillig ihre Emissionen messen. Und äh, viele werden auch dazu verdonnert. Das heißt, ich glaube, so die ganz großen Dinge haben wir schon erfasst. Ähm, und das wird uns immer noch was durchrutschen. Aber es ist ja wichtig, wenn wir nur 80 Prozent erfassen und da das meiste schon tun, dann kriegen wir den Rest ja auch noch hin. Und die Idee ist ja, äh, ein Zementwerk, was umgerüstet wird, wenn wir das einmal geschafft haben, dann gilt das ja auch für alle anderen Zementwerke. Auch in vielleicht in Ländern, die sagen, wir können das jetzt noch nicht machen. So Länder wie Indien, die ja irgendwie mehr Zeit brauchen für den Umbau als jetzt ein äh, Land in Westeuropa. Äh, die können im besten Fall die Technologien nutzen, die wir erfunden haben. Und ich glaube, ein... Jemand, der in einem Entwicklungsland äh, in die Mittelschicht strebt, dem kann man ja auch nicht als verwehren zu sagen, du musst sofort verzichten wie wir in Westeuropa. Aber der wird ja auch nicht sechs, sechs Verbrennerautos mehr fahren, wie so ein typischer Westeuropäer. Der ja, bevor er sich ein E-Auto kauft, ist er ja schon im Schnitt so was weiß ich, fünf, sechs Verbrennerautos gefahren. Im besten Fall kauft er sich gleich ein E-Auto mit einer Wallbox. Und im besten Fall, wenn er sich ein Haus leisten kann, was wir ja wollen, packt er sich gleich eine Solaranlage aufs Dach. Das ist zumindest mhm. so die Vision.
0: Ja. Jetzt hast du ähm, am Anfang deiner Antwort gesagt, äh, dass na also Unternehmen haben die keine, ohne Nachhaltigkeitsstrategie haben keine Zukunft, weil und alles was danach kam hat mit Menschen zu tun. Mitarbeitende, Kunden, Investorinnen an der Börse. Äh, es geht darum, Menschen davon zu überzeugen, dass man eine Zukunft hat. Wenn ich mir die Entwicklung jetzt anschaue, sehe ich ganz oft, dass äh, nachhaltig scheinendes das Marketing viel wichtiger ist als ein ernsthafter Systemwandel dahinter. Und der ist auch schwieriger. Also belohnen wir gerade wirklich nachhaltiges Wirtschaften oder belohnen wir gutes Marketing?
2: Also Marketing ist natürlich eine, also es gibt sehr viel noch grünes Marketing. Es gibt ja auch dieses Problem des Greenwashings. Und ich will das nicht alles schönreden, dass es das nicht gibt und dass wir natürlich noch sehr viel Hochglanz statt Substanz haben. Aber ich habe schon wahrgenommen, es gibt inzwischen doch eben sehr viel mehr Substanz als Hochglanz. Ja, es gibt diese Bekenntnisse, es gibt diese Kampagnen, äh, wir wollen alle eine grüne Zukunft, dann wird dann we genauso weitergemacht. Aber gerade die Autohersteller, da haben jetzt viele schon wirklich äh, substanzielle Strategien, Sie, die ziehen Batteriefabriken hoch ähm, und natürlich ist, sind E-Autos auch ein politisch geförderter oder gepushter Markt, aber eigentlich noch mal, wenn ich nach vorne gucke, eigentlich interessiert mich jetzt nicht mehr so, was vor fünf Jahren vielleicht verhindert wurde, sondern ich möchte eigentlich wissen, was in fünf Jahren gelingt. Und da sehe ich schon eine, schon eine Veränderung bei vielen Unternehmen. Ähm, es ist auch mal die Frage halt, zum Beispiel ein Zementhersteller, wir kaufen ja nicht beim Zementhersteller ein. Das machen wir gar nicht. also Oder beim Stahlhersteller, sondern wir werden ja nur indirekt kommen, wir als, wir als Konsumenten damit in Berührung. Aber äh, mir haben jetzt viele erzählt, dass zum Beispiel Waschmaschinenhersteller fragen nach, ähm, dass man irgendwann wird, man man kennt ja diese Energieeffizienzklassen, die stehen da drauf und wenn da draufstehen, wird er noch aus nachhaltigem Stahl. Und dass das immer mehr auch wissen wollen, äh, also das wird zunehmen, glaube ich. Und das Bewusstsein wird zunehmen bei Menschen, das doch auch nachzufragen. Ich, ich, ich glaube schon, dass sich bei vielen Menschen da was getan hat. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie alles nur Show ist. Also war das eine Frage, mhm. ob das alles nur Show bleibt?
0: Ja, so ein bisschen. Also ne, was was belohnen wir denn da gerade tatsächlich? Also ähm, keine Ahnung, wenn ich einmal, ich muss gerade einmal durch eine Drogerie laufen und da sind ganz viele Produkte, die plötzlich irgendwie so eine grüne Färbung bekommen zum Beispiel. Ähm, und das ist äh, in, einer, in einer bisher noch kleinen, aber wachsenden Zielgruppe was was ähm, ganz viel Wirkung hat. Ja, dieses Grüne, ne? dieses ich frage nach nachhaltigem Stahl. Jetzt würde ich als nächstes mal fragen, was genau bedeutet denn nachhaltiger Stahl? Kann ja ganz, also könnte ich ja überall erstmal mal draufschreiben, weil wer ist denn schon ernsthaft in der Stahlproduktion drin? Und ähm, so, wenn er so ein bisschen nachhaltiger ist als bisher, reicht das denn schon? Ne? Also ich habe den Eindruck, wir könnten noch sehr stark diese Kommunikation belohnen. Ähm, weil wir in die Systeme dahinter gar nicht reinschauen können.
2: Das stimmt. Ähm, als Konsument kann ich das natürlich äh, jetzt gar nicht. Also nachhaltiger Stahl, ich glaube, wenn man das deklarieren würde irgendwo auf einer Waschmaschine oder auf einem mhm. Auto. Zum Beispiel, du kaufst ein Auto ähm, äh, und da steht da drauf irgendwie aus grünem Stahl. Das wäre ja Produktfälschung. Mhm. Da, dann muss dieser Stahl tatsächlich mit grünem Wasserstoff und nicht mit Kohle gewonnen sein. Ähm, aber dieses Produkt der Produktfälschung hätte man ja. Ich glaube, im, im Drogeriemarkt ist es, da ist es schon so, also bei den Verpackungen, also wenn man sich anguckt, was die großen ähm, Konzerne, Nahrungsmittelkonzerne machen, wir haben ja auch mit einem Projekt mal äh, Unilever begleitet, die arbeiten substanziell daran, äh, Tausende, Zehntausende von Tonnen äh, Verpackungsmüll zu reduzieren in den kommenden Jahren. Ähm, es gibt ja auch Vorreiter wie Frosch zum Beispiel, die sehr früh da, äh, daran waren, bei, aus dem recyceltem Plastik was zu machen. Das heißt, die merken schon, dass viele akzeptieren schon, wenn das irgendwie... das ja, die Plastikverpackung eben nicht mehr ganz strahlend weiß ist, sondern eine andere Farbe hat. Und das wird zunehmen. Und ich also ich merke schon, wenn da eben draufsteht, irgendwie aus recyceltem Plastik und ist es gar nicht, dann ist das einfach eine Produktfälschung. Also würde ich sagen, also, und ich finde schon, das nimmt zu, ich, dass die Leute auch danach fragen. Und ich habe jetzt vor kurzem gerade mit dem Chef von Rügenwalder gesprochen. Und Rügenwalder mhm. hat 2014 ja eine Revolution gestartet, weil die haben so eine, diese Veggie-Linie eingeführt. Und alle haben gesagt, so ja, dann macht ihr halt irgendwie, ihr macht äh, tausende Tonnen Fleisch jedes Jahr und dann macht ihr halt, keine Ahnung, toll, noch eine Tonne irgendwie Veggie dazu. Und der hat mal erzählt irgendwie, ich kriege jetzt nicht mehr ganz die Zahlen zusammen, aber jetzt so sinngemäß, wenn die mit irgendwie äh, 10.000 Kilo gerechnet haben, haben sie schon im ersten Jahr 100.000 gemacht. Und dieses Jahr gab es einen Wachwechsel. Die haben mehr Veggie-Produkte verkauft als aus realem Fleisch. Also also, es hat sich, was ich nur sagen will, unser Gehirn denkt ja oft statisch, es kann sich auch Dinge, wir reden 2014, nicht vier. Und wir reden wirklich die Rügenball der Mühle, die wir, die kennen ja alle noch als Kinder aus Teewurst und Schinken und mhm. ja. Und das war, ich wollte nur sagen, es ist möglich, also nochmal dieses Zaubertrank, es ist möglich und das Verhalten kann sich anpassen. Und, ähm, ich, und gerade bei Verpackungen kann man, kann man dadurch vieles ändern, kann man vieles besser produzieren. Und äh, wenn man sich so mit den Drogeriemärktenbetreibern äh, unterhält, ich habe auch mal nachgefragt, so bei DM, die merken schon nach, dass viele Kundinnen und Kunden fragen schon nach oder gucken schon auf den Etiketten, ist das jetzt eigentlich recyceltes Plastik oder nicht? Ich will nicht, dass schön schönreden, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich glaube bloß immer, dieses, diese Ohnmacht, dass beim Klimaschutz nichts passiert, die, die kann ich mhm. nicht erkennen. Also es tut sich ja. was. Ich will so ein bisschen Hoffnung ja. machen.
0: Ich, ich, ich bin dabei, sehr schön. Du, du sprichst auch über eine grüne Gründerzeit. Hast du vorhin auch schon mal kurz erwähnt, im Buch geht es viel auch um, um Climate Tech, Unternehmen, äh, Biotech. Ich habe den Eindruck, in diesem Markt fehlt trotzdem noch viel, viel Geld, wenn man sich anschaut, wie VC-Kapital aktuell noch verteilt wird. Welche Entwicklung siehst du da?
2: Also in, eigentlich auch eine positive Entwicklung, wenn man sich anguckt, ähm, wie viel Geld in sogenannte Climate-Tech-Startups oder green äh, manchmal, manchmal wird es ja Climate-Tech, manchmal Green-Tech ist nicht ganz trennscharf. Wenn man sich anguckt, die gängigen Zahlen von Room oder es gibt eine Studie von PwC, dann merkt man eigentlich, dass sich das seit dem Pariser Klimaschutzabkommen verfünffacht hat, also was das Geld von VCs in grüne Investments fließt. Äh, interessant ist mhm. auch, dass Europa total aufholt. Da hat es sich nämlich versiebenfacht. Und viele Investoren mhm. kommen auch nach Europa und gucken auf Europa als eigentlich ein sehr vernetztes Ökosystem. Also es fließt viel Geld. Ich glaube, in den ersten neun Monaten 2021 waren es 32 Milliarden Dollar, die in Climate Tech Startups ähm, äh, gesteckt wurden. Wir haben inzwischen so knapp 50 äh, äh, grüne Einhörner in dem Bereich, also mit über einer Milliarde äh, Bewertung. Und allein 28 sind im letzten Jahr hinzugekommen. Natürlich werden die jetzt auch alle getroffen von dieser Krise. Wir erleben ja gerade aus dieser Krise Zurückhaltung. Ähm, aber äh, oft stehen ja eben nicht nur Bill Gates, sondern auch andere Investoren dahinter, die wirklich systematisch Geld da reinstecken. Und ähm, ich habe mir die auch angeguckt. Und es gab im letzten Jahr noch große Finanzierungsrunden. Also ich habe, ich möchte jetzt nochmal zwei, drei Beispiele. Es gab vor kurzem den. Der Gründer von Testvolt getroffen. Testvolt ist ein Pionier, deutscher Pionier im Bereich Energiespeicher. Die brauchen hocheffiziente, so, so Schrankgroße, Kleiderschrankgroße Batterien, die man an einer Industrieanlage aufstellen kann, um Energie zu speichern. Und äh, die haben, hat, haben gerade nochmal 40 Millionen eingesammelt und äh, werden das äh, planen jetzt eine zweite Fabrik in Wittenberg. Und äh, Northvolt hat richtig viel Geld eingesammelt. Die bar, b, planen eine große Fabrik in Nord, Nord, Nordheide. Und Climeworks, die CO2 aus der Luft waschen, äh, die planen äh, eine riesige Anlage bis 2025 auf, auf Island. Also die, ich habe auch alle gefragt, mhm. sag mal, wie verändert der Krieg eurer Business? Und die haben gesagt, natürlich machen wir weiter. Also wir haben ja angefangen, die haben ja mhm. vor zehn Jahren angefangen und haben auch andere Krisen schon überstanden, weil sie eine Mission haben. Und das mit der grünen Gründerzeit meine ich auch. Ich habe das schon Gorillas immer für einen Anachronismus gehalten, äh, dass noch, noch mal ein Lieferdienst gegründet wird, der sagt, wir brauchen den Kram in zehn Minuten, halte ich, also jeder kann gründen, was er will, halte ich aber für komplett überflüssig, auch keine Innovation mehr. Ähm, man hat aber eine, eine ganze Generation von Gründern, die eben sagen, wir machen nicht die nächste Bezahl-App oder nicht den nächsten Lieferdienst, sondern, klar, die wollen auch Geld verdienen, ich will das nicht idealisieren, aber die haben schon irgendwie eine Mission dahinter, die wollen die Welt verändern und die wollen ein Problem lösen, was, ähm, was, was die Menschheit beschäftigt. Und dieses Beispiel Biontech wurde immer genannt. Biontech, die haben ja diesen schönen Satz gesagt, die, die, die uns den Impfstoff gebracht haben. die haben ja damals alles auf diesen Impfstoff geworfen. Wir haben eine Verpflichtung gespürt, zu helfen mit unserer Innovation. Ähm, wir brauchen eigentlich, und dieser Spirit umtreibt auch viele Gründer. Die machen das, weil sie irgendwie, was so no neudeutsch Purpose heißt, dass sie irgendeinen Sinn haben. Und ehrlicherweise, Northvolt, wenn man sich anguckt, die Fabrik, die ist ja 150 Kilometer äh, südlich vom Polarkreis. Also wirklich oben in Schweden am A-Punkt der Heide. Also wirklich so. Und die haben tausende, <lacht> und denen wird die Bude eingerannt. Die haben tausende Bewerbungen. Das ist wie was, so also vor 15 Jahren wollte man doch bei Facebook arbeiten. Und das ist so, Northvolt ist das neue Facebook. Die Leute wollen dahin, mhm. weil sie sehen, dass da entsteht was. Also das ist, das ist cool, dafür zu arbeiten.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, ja, natürlich wollen die auch Geld verdienen, ich will das gar nicht schönreden, aber ist es nicht gen genau das, dieses neue Betriebssystem? Ist es nicht ganz großartig, dass man einfach mit, mit etwas, das uns ähm, der, weiß ich nicht, der Rettung vor der Klimakrise am Ende äh, näher bringt, einfach viel, viel, viel Geld verdienen kann, damit da viele Menschen von finanziert werden können, damit das viele Menschen finanziert, damit die besten Köpfe damit meinetwegen reich werden können, damit die, damit die einfach ihre Energie da reinstecken? Ja.
2: Also, und ich glaube, das ist ein, dieser Perspektivwechsel ist total wichtig. Das alles kostet Geld, dieser Umbau. Und es wird viel Geld kosten. Und in diesen Szenarien stehen ja auch die Zahlen drin. Für Deutschland lautet diese Summe so 100 Milliarden im Jahr. Oder in dieser BCG-Studie stand ja die 860 Milliarden bis 2030. Und bis 2050 wird ja mit ganz vielen Billionen um sich geworfen. Aber wir gucken immer nur auf die Kosten. Das sind ja alles Investitionen. Und diese Investitionen werden auch neues. Wachstum auslösen. Und äh, da hat auch der Frank Mastiot, den ich eben erwähnt habe, äh, von MBW noch nochmal gesagt, wir gucken viel zu viel auf die Kosten. Wenn wir, wenn wir überall in der Welt Infrastruktur austauschen, also Fabriken umrüsten, äh, nicht nur Solar, äh, Windparks errichten, Solaranlagen, wenn wir Häuser umbauen also oder ganze Millionen von Häuser äh, dämmen, irgendjemand wird für all diese Technologien die Rechnung schreiben müssen. Man sagt, das ist doch besser, auch wir Deutschen schreiben so ein paar Rechnungen mit. Das heißt, es bringt auch neues Wachstum. Und ich habe äh, das am schnellsten wachsende Unternehmen in Deutschland ist im Moment Enpal. Das ist äh, die Startup hier aus Berlin, mhm. die vermieten Solaranlagen. Die sind natürlich sehr aggressiv im Markt gerade unterwegs. Aber die haben vor zwei Jahren noch rund 50 Millionen Umsatz gemacht, dann 110 und die steuern jetzt auf 400 Millionen zu. Ähm, und das ist ja neues Wachstum, was kommt. Und ähm, wir denken immer sehr statisch, dass das alles nur Kosten ist und dass uns alles wegschwimmt. Es wird neues Wachstum bringen. Das, das, kann, kann man, das ist ökonomisches Gesetz einfach, dass wenn man investiert, das Wachstum bringt. Und es gibt aber auch aus der alten Wirtschaft neues Wachstum. Also die äh, Freud ist so ein Beispiel, klassischer deutscher Maschinenbauer, äh, kennt man aus Papiermaschinen, aber die sind auch sehr groß in der Wasserkraft. Und der Chef hat gesagt, sie haben weltweit riesige Aufträge in den Büchern, um in Asien und äh, äh, vor allem in den USA neue Pumpspeicherkraftwerke zu errichten. kennt man hier vielleicht von Stauseen Deutschland gibt es leider nicht so viele Aufträge, das liegt aber daran, weil wir hier nicht so viel Platz haben. Also wir können einfach in Deutschland mhm. nicht nur noch 50 Stauseen errichten. Aber in den USA kann man das oder in, in, in Asien oder wo man Platz hat. Und deren Auftragsbücher sind voll. Und das heißt, es bringt neues Wachstum auch für, für klassische Industrien in Deutschland.
0: Es gibt eine Grenze von dem, was man in ungefähr 30 Minuten besprechen kann. Ich fürchte, die ist jetzt langsam erreicht. Es steht zum Glück noch ganz, ganz viel äh, in deinem Buch, aber wir haben eine, äh, eine große hörerinnen viele GründerInnen, InvestorInnen, Menschen aus der Startup-Szene und ich äh, fände es schön, wenn du äh, zum Abschluss an diese Zielgruppe nochmal was mitgibst.
2: Ja, also ähm, ich konnte viele von euch auch treffen und sprechen und ähm, ich hatte an vielen Tagen, hat mich auch der Mut verlassen, als ich äh, an diesem Buch gearbeitet habe und dachte, wir schaffen das alles eh nicht. Und oft bin ich dann auf Menschen gestoßen mit einem solchen Elan, einem solchen Innovationskraft, die fast mitreißend an etwas arbeiten, an so einer Schöpfungskraft. Und dann, an dem Abend hatte ich dann mal wieder gute Laune, wenn ich die gesprochen habe. Ich habe einige hier erwähnt. Ich konnte ja, ich habe mal, mal einige exemplarisch äh, sprechen können. Und solche Menschen machen Mut. Und insofern, alle, die in dem Bereich was gründen wollen, denen kann ich nur mit Mut zu sprechen. Ich glaube, das ist so, was die Digitalisierung in den 10er Jahren war, wird die Nachhaltigkeit in den 20er Jahren sein. Das wird, ist das Mega- und Metathema, was uns beschäftigt, nicht mehr loslässt und da brauchen wir jede gute Idee.
0: Horst, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Dankeschön. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war Horst von Butler, Autor von Das grüne Jahrzehnt, Countdown bis 2030, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. Im Gespräch mit Annalena Kümpel im, im Rahmen der Rubrik Read Only. Das war's für heute wieder mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und hoffentlich hören wir uns morgen früh zur Morgenausgabe wieder. Bis dahin, macht's gut.